0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong những ngày đầu xuân Mậu Tý 2008 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Một bà trùm nham sắc, lanh lọc với sự ảo tưởng bản thân đã tạo ra trò thanh toán không khác gì với xã hội đen mafia trong phim ảnh khi mà tuổi đời còn rất trẻ. Một hành trình phá án với rất nhiều sự khó khăn, vất vả, cùng với đó là sự đồng lòng của dân quân nhiều tỉnh thành trên cả nước trải dài từ bắc vào nam một cuộc truy bắt với những bóng mờ tội phạm để lại không dễ gì lần ra manh mối và tóm gáy mọi chúng những bản án thích đáng đã được tuyên hãy cùng độc thám chỉ đi sâu vào tìm hiểu vụ án này đồng vắng mới qua rằm tháng giêng được có mấy ngày trên những cánh đồng đã rục rịch những bác nông làm việc. Những chiếc máy cày hoạt động hết công suất để giúp cho bà con nông dân cày ải, phơi đất trước khi nước về ruộng. Các thửa ruộng được cày lật, phơi ải lấy từng luống thẳng gọn, đắp mịn. Sâu bọ phơi mình chết khô la liệt. Cỏ dại, gốc rạ thì được bà con thu gom lại đốt sạch sẽ. Cũng vào những khoảng thời gian nô nức ngày đầu xuân ấy năm 2008 thôn Thành Dần, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đã từng đón nhận một tin không vui, dậy sóng cả một vùng quê Thành Bình bấy lồng nạch. 6 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 2 năm 2008. Quân chúng nhân dân bằng hoàng phát hiện ra tại khu vực ruộng cây ải thuộc cánh đồng cầu Phong ở thôn Thành Dần có một người trong tình trạng cháy đen, chỉ còn lại là một đống thù lụ. Gần như ngay lập tức, tin tức như phân thành hai luồng Luồng thứ nhất là tới cơ quan chức năng Và luồng thứ hai chạy như điện xẹt ngang tai Chuyện nhau tới từng ngóc ngách ở cái miền quê ấy Cũng như đồng thời, khi mà vụ việc được báo tới cơ quan công an địa phương Thì người dân đã kéo đến hiện trường mỗi lúc một đông hơn Từ đây, bao lời đồn đoán theo dệt về một vụ trả thù tinh hoặc thanh toán giang hồ Chẳng mấy chốc đã khiến cho cả một vùng trở nên ồn ào phức tạp. Nhiều gia đình có con cái hay đi chơi xa vô cùng lo lắng. Không biết liệu cái người đen thú ấy có phải là con chóng của nhà mình hay không. Họ xót xa cho cái người xấu số ấy bao nhiêu thì lại căm phẫn gấp nhiều lần bấy nhiêu bất cứ kẻ nào đã làm ra chuyện như vậy. Khám, nghiệm sau khi nhận được tin báo về phát hiện kinh hoàng cháy đèn giữa cánh đồng, xác định đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, phòng PC14, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bắc Ninh, công an huyện Quế Võ và viện khoa học hình sự Bộ Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác nghiệp thị, khám nghiệm hiện trường và rà soát thông tin. Về hiện trường nơi phát hiện ra người xấu số, đây là khu vực đồng ruộng khá vắng vẻ, ít có người qua lại, nhất là vào thời gian từ chiều tối trở đi qua khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra thu giữ được một nắp can nhựa và một đoạn dây thường cháy dở qua đó thì có thể thấy cách thức của một hoặc những kẻ gây án là tẩm xăng rồi châm lửa đốt hết sức lạnh lùng man rợ và mất nhân tính đây cũng là cột mốc đánh dấu vụ án đầu tiên cơ quan công an phát hiện ra hùng khí mới đó là xăng đốt làm biến dạng bị hại thông qua công tác nhậm thì, lực lượng công an thu được kết quả xác định người này là nữ giới Cao khoảng 1m55, độ tuổi trong khoảng từ 19 đến 20, cơ thể trong tình trạng cháy toàn bộ, không còn khả năng nhận dạng. Trên cổ của người này có đeo một sợi dây chuyền vàng, tại hai ngón tay là ngón nhân tay trái và ngón cái bàn tay phải có đeo nhẫn và rốn được đeo khuyên. Trước khi có chuyện xấu xảy ra, nạn nhân đi tất trắng và mang giày thể thao màu trắng. Tuy nhiên thì lời muốn nói cuối cùng của người nữ giới này, ngoài cách thức ra tay của kẻ gây án, còn có thêm một điều nữa. Đó là cơ quan điều tra dù gặp phải rất nhiều khó khăn, bởi vì nạn nhân bị đốt đến biến dạng rất nhiều. song một số giấy tờ được bọc nhựa lại không cháy hết. Và cũng nhờ vào đó, danh tính của nạn nhân đã được xác định, giải quyết được một trong những vấn đề hỏng búa nhất của vụ án. Mất Đối diện với một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đến như vậy, bàn chuyên án đã nhanh chóng được thành lập với mục đích trong thời gian sớm nhất phải điều tra, làm rõ thủ phạm của án. Dù rằng là giấy tờ không bị cháy hết, thế nhưng cũng không để lại quá nhiều điều. Tất cả thông tin về người được tìm thấy trên cánh đồng trong tình trạng cháy đen cho đến lúc này chỉ bao gồm có tên và quê quán. Cụ thể thì cô gái này có tên là Vân Anh, quê ở Quảng Ninh. Ngay sau khi ban chuyên án được thành lập, Thượng tá Nguyễn Văn Vinh, Phó ban chuyên án, trưởng phòng PC14 Công an tỉnh Bắc Ninh khi đó cùng với các lãnh đạo của ban chuyên án đã đưa ra nhận định Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là phải tìm cho bằng được tung tích của nạn nhân Vì khi đã rõ được nạn nhân là ai thì các đầu mối của vụ án sẽ dần được hé mở Bên cạnh đó thì từ trang phục, đồ trang sức và qua lời khai của một số nhân chứng tại hiện trường Cơ quan điều tra nắm được thông tin hết sức quan trọng. Đó là việc vào đêm ngày 27 tháng 2 năm 2008, tại nơi phát hiện ra nữ giới xấu số này, có một chiếc ô tô màu đen bốn chỗ ngồi mang biển kiểm soát với ba ký tự đầu tiên là 16L đỗ tại đây. Trên cơ sở đó, hai hướng quân được tổ chức. Một mặt, tổ chức bước đầu truy tìm tung tích của nạn nhân trên địa bàn hai tỉnh là Hải Dương và Quảng Ninh. Còn mặt khác thì ra soát truy tìm chiếc xe mang biển kiểm soát 16L từng có mặt tại hiện trường Và rất nhanh, chưa tới 24 giờ đồng hồ sau khi triển khai Vào chiều ngày 29 tháng 2 năm 2008 Một gia đình ở Cẩm Phả, Quảng Ninh đã có một đơn trình báo mất tích Theo như trong lá đơn, người con gái của họ Đang không rõ tung tích hiện nay là Bùi Thị Vân Anh, 22 tuổi Đang là sinh viên năm thứ 2 tại trường cao đẳng sư phạm Nam Định Thông tin nhanh chóng tới tay của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ vào các đặc điểm mô tả người có tên Bùi Thị Vân Anh đang bị mất tích và các kết quả thu được từ công tác khám nghiệm, phân tích người nữ giới xấu số, số có tên là Vân Anh được tìm thấy tại thôn Thành Dền Ban chuyên án đi đến xác định danh tính của nạn nhân không phải ai khác, chính là cô gái có tên Bùi Thị Vân Anh này, trú tại tổ 28C, phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó thì dù đang là sinh viên tại trường cao đẳng sư phạm Nam Định, có địa chỉ tại 813 trường Trinh, Trần Tế Sương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Nhưng Vân Anh lại đang học tập tại phân hiệu của trường đóng trên địa bàn Mỹ Đình, Hà Nội. Lộ diện. Sự ra đình đau đớn và thương tâm của Vân Anh như một hồi chuồng góp phần thúc giục các cấp chỉ huy và chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh quyết tâm phải sớm tìm ra được kẻ đứng sau vụ án để trừng trị nghiêm minh trước pháp luật. Căn cứ vào việc xác định được danh tính của nạn nhân, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành điều tra xác minh về các mối quan hệ xã hội của Văn Anh và được biết trước khi xảy ra vụ án. Vân Anh có quan hệ qua lại và thân thiết với một nhóm các đối tượng ở Hải Phòng, trong đó nổi bật nhất và cũng cầm đầu nhóm này có tên là Phùng Quỳnh Trang. Ngay lập tức nhân thân về các đối tượng nhanh chóng được tập hợp đầy đủ phục vụ công tác điều tra, cũng như các bước tiếp theo của chuyên án được tổ chức tiến hành nắm thông tin di biến động của các đối tượng. Phùng Quỳnh Trang sinh năm 1988 quán tại thị trấn Quỹ Nhất, nghĩa Hưng, Nam Định, có nhà và sinh sống tại số 4, sườn 77, sườn 239 Lê lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng và hay có mặt tại thành phố Hòa Phượng đỏ. Không những thế, đối tượng này còn là người thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn các tỉnh thành phố khác nhau từ bắc vào tận cho tới nam. Đi sâu vào công tác điều tra, xác minh và nắm thông tin về Phùng Quỳnh Trang, ban chuyên án đã được dịp đi hết từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, đặc biệt khi mà Trang chỉ mới 20 tuổi và có một ngoại hình khá là bắt mắt, xinh đẹp, có thể coi là thuộc hàng hot doll vào thời điểm đó. Và Trùng. Trang sinh ra và lớn lên tại quê hương Nam Định trong một gia đình có hai chị em gái. Trong đó Trang là con cả. Bên dưới Trang còn có một em gái nữa kém trang 3 tuổi Tuy nhiên thì ngay từ tấm bé Hai chị em chàng đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác Vì cả cha lẫn mẹ đều đã mất sớm Rời vào cái cảnh mồ côi Chẳng có nơi nào để bấu víu ở Nam Định nữa Hai chị em chàng mới chuyển đến nương tựa và sinh sống Cùng người gì họ ở Thái Bình Thế nhưng vốn là đứa con gái cá tính ương ngại lại kết hợp với việc không còn có cha mẹ dìu dắt Bên cạnh sớm tối để dạy dỗ bảo ban Tâm hồn Trang luôn có một chỗ trống Khó có thể bù đắp Trong khi lại không chịu được cảnh Sống nghèo khó đơn điệu của người gì Thế nên Trang nhanh chóng Rời bỏ khỏi điểm tựa tinh thần duy nhất Để đi theo lối sống hoang dã Mới lên 12 Trang đã bất cần phá phách Bất chấp sự khuyên bảo của người gì Năm lên 13 tuổi Tràng dứt áo gia đình, bỏ nhà sống bụi đời và bắt đầu cuộc sống phiêu bạt giang hồ ở khắp nơi từ Hà Nội, Nam Định cho tới Hải Phòng, đánh dấu những bước chuyện đầu tiên trong cuộc đời. Cuộc sống sinh tử xoay vần khiến cho Tràng phải trải qua biết bao sự đắng cay tủi nhục của đời người con gái. Và cũng chính cái trốn vô kỷ vô pháp ấy đã gọt giũa Tràng từng bước từng bước trở thành một người đàn chị có số má ăn chơi hoạt động, chàng lang thang săn đất nằm định, sau đó thì dạt về đất cảng Hải Phòng, rồi nhập cuộc cùng với đám Marco rợt rẹo, trai bời như là muốn hủy diệt cái cuộc đời. Năm 16 tuổi, nhận ra mình có lợi thế về nhan sắc ưa nhìn và gương mặt trong sáng thánh thiện, trang đã biết sử dụng những vốn tự có của bản thân để đi mồi trai đàn ông. Đối tượng của chàng là những người đàn ông trung niên tham của lạ lại giàu có. Và sẵn sàng chi ra những khoản tình phí cách xù tốn kém Ban đầu, đó chỉ là những vị đại gia thường thương ở bậc trung Nhưng xong dần, Phung Quỳnh Trang chỉ đi lại với những vị đại gia cỡ bự ở nơi đất cả Nhờ có những vị đại gia này bao mọi phí tổn ăn chơi Thế nên Trang thường xuyên ra vào những chốn chơi bời ở đất cả qua những lần bể dâu và lần là đó Chàng mới bắt quen và cặp được với một anh bồ người nước ngoài mà chàng hay gọi đó là người yêu Tây của mình Vốn là một vị chuyên gia dầu khí đến Việt Nam công tác để được các anh bồ Tây đó bao bọc cùng phụ Cặp kè với anh Tây, chàng có được tiền Thế là những cái thói ăn chơi và cuồng mua sắm của chàng lại càng được thể phát hủy Chàng nổi tiếng là trưng diện xe xua, chuyên dùng hàng hiệu và thay xe như thay quần áo Tù quần áo của chàng lúc nào cũng có tới hàng trăm bộ quần áo đắt tiền Và rồi thì hàng trăm đôi giày dép hợp mốt đủ loại hàng đêm, chàng cắm chốt trên các sàn nhảy Để được thỏa sức mà hai ba mà bay cao lắc lư Cùng với đám bạn ngợ của mình Và vì cũng chẳng phải là đầu tiền mồ hôi nước mắt do chính bản thân kiếm được Thế nên chàng lại càng tha hồ phung phí vùng vậy hễ hôm nào mà trang lên sàn là y rằng bữa hôm đó các bạn của trang lại được bao tiền ăn chơi hút sách dần dần thu nhận vào trong tay mình hàng tá đàn em thậm chí có không ít lần trang bỏ ra tới cả nắm tiền chỉ để thuê nguyên lấy một quán bar một vũ trường nào đó cho cả đám đàn em thỏa mãn giật uống đàn đúng tới hết đêm và cũng kể từ khi đắm mình trong những cuộc chơi thác loạn ấy trang mới đâm ra không bỏ được thuốc lá và bập vào lắp Chính thức trở thành một con ghiền nặng đô. Rồi khi không có việc làm tử tế Lại có sẵn mối quan hệ với các đầu nậu Chàng bắt đầu tham lam hơn Với mục đích không còn cần phải ngửa tay xin tiền các vị đại gia Hay đi nằm ngửa để kiếm miếng ăn Chàng quyết chí phải tự làm ra tiền phục vụ cho cuộc đời tự hủy của mình Thế là chàng bắt đầu tham gia vào đường dây mua bán phía bên kia biên giới Mới đọc Trang móc nối và trở thành một trong những đại lý cung thuốc ở Hải Phòng. Dần dần, việc làm ăn buôn bán từ Trung về tới Hà Nội, Hải Phòng rồi vào đến tận thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thuận lợi, khiến cho Trang càng dấn sâu vào con đường tội lỗi. Chẳng thế mà tới năm 18 tuổi, Trang đã trở thành một bà trung tại Hải Phòng, Hà Nội, cầm đầu cả một đường dây cung cấp đồ lắc lư hay còn gọi là ecstasy. Có tên khoa học là Methylendylcomethamphetamine Hay viết tắt là MDMA Cũng nhờ vào đó Với vỏ bọc nhan sắc Đi xe tay ga đời mới Xài điện thoại di động cao cấp Tiền thì vã như nước Trang chính là mẫu người mà không ít chàng trai Ham thích theo đuổi vào thời điểm đó Song hành cùng bên nổi Thì trong cái giới hoạt động ngầm phi pháp Trang được biết đến với những cái tên Như là Trang Đại Gia Trang Trắng hay Trang Sảnh Điệu bởi vì cách ăn chơi khác người nở bật của thị. Thế nhưng trên tất cả, Trang vẫn luôn cô đơn sau những cuộc chơi. Vì chuyên gia dầu khí kia, không thể đem lại cho Trang sự hạnh phúc trọn vẹn. Hơn nữa thì với đặc thù công việc, vị ấy lại thường xuyên vào Nam, ra Bắc, bận rộn liên hồi Cũng chính vì thế, khi mà Trang có hàng loạt cậu quý tử ăn chơi, tình nguyện theo chân, thì Trang vẫn chưa có lấy một cuộc tình nào là đúng nghĩa phần theo cái sự tổn thức và rung động của con tim tất cả chỉ là mưu mô và tính toán đối tượng tiếp theo lộ diện với bàn chuyên án sau phùng quỳnh trang là nguyễn trọng hiếu sinh năm 1983 trú tại niệm nghĩa lê chân hải phòng hành nghề tài xế taxi cho hãng xe taxi trung kiên hiếu là một đối tượng có trình độ học vấn thấp khi bố mẹ ly hôn thì cũng là lúc mà Hiếu bỏ ngang việc học ra đời kiếm sống. Bên cạnh đó thì còn có hai đối tượng khác chơi cùng nhóm đàn đúng đú đởn và tự hủy của Trang Hiếu cũng nổi lên lộ diện. giữa năm 2007, trái tim Trang rộn ràng và biết yêu khi Trang gặp Nguyễn Trọng Hiếu, bắt quen với nhau từ quốc xe Hiếu đưa Trang lên sàn, thấy Hiếu có vẻ hiền lành, sáng sủa lại chịu nghe lời. Thế nên chàng mới hào phóng thưởng cho thêm tiền. Từ mối quan hệ xoay quanh các chuyện tiền nong và những quốc xe tự hủy đó mà chàng và Hiếu có thêm tình cảm yêu đương. Thế là ngoài các anh bồ ngoại làm chuyên gia dầu khí, chàng mới sóng thêm cho mình một anh bồ nội hết sức trung thành. được người đẹp cùng phụng chu cấp tới tận răng và cho làm tài xế dương, Hiếu sẵn sàng cầm lái cho những chuyến hàng đường dài của chàng đi buôn phi pháp như đi chợ từ Hải Phòng, chàng lên Lạng Sơn lấy hàng rồi quay ngược trở lại về Hà Nội, Hải Phòng để tiêu thụ. mẫu chuyến đi trị giá lên tới cả hàng trăm triệu đồng, thậm chí còn có chuyến tới cả nửa tỷ bạc là một số tiền lớn vào thời điểm đó. dân già thì đến đầu năm 2008, chàng móc nối với cô sinh viên trẻ đẹp Bùi Thị Vân Anh để mở rộng thị trường và công việc làm ăn của mình. Chàng bắt quen với Vân Anh từ trước khi mở lời hợp tác từ những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Và cũng từ đây Vân Anh được biết đến và thường xuyên có quan hệ Qua lại giao du với nhóm của Trang Hiếu Ngoài Nguyễn Trọng Hiếu và những tay chân Sai bảo ra thì Trang còn chịu khó Đi thu nạp cho mình vô số Các đệ tử ăn chơi có đẳng cấp khác Trong đó thì phải kể đến là Khúc Ngọc Hiệp sinh năm 1986 trú tại phường Đồng Quốc Bình Và Trần Đức Thủy Sinh năm 1981 trú tại phường Đông Khê Đều thuộc quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đây cũng chính là hai đối tượng nghi vấn nổi lên hơn cả với nhiều sự bất minh về hành tung trong đám bạn của trang chơi cùng vân anh những tên này đều thuộc vào hàng giặt dẹo chơi bời có tiếng ở nơi đất cảng mỗi lần mà chúng đi tự hủy ở bất cứ nơi đâu hễ cứ gặp trang là chúng lại được bao sân một cách chọn gói thế nên dần dà trở nên lệ thuộc và lời mà trang nói như là mệnh lệnh bọn chúng đều nghe và làm theo răm rắp cũng chính vì có được những tên này Mà Trang lại càng ngày càng ảo tưởng với bản thân mình Càng ngày càng cho rằng Mình thực sự quan trọng và có tầm ảnh hưởng tới những người xung quanh Do đó Mà Trang lại càng nhanh nọc Côn đồ và sai khiến đàn em làm tất cả những việc mà mình muốn Theo sống Nhận định đây đều là các đối tượng hết sức phức tạp đại tá Đỗ Tá Hảo giám đốc công an tỉnh và phó giám đốc Nguyễn Kiên, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh khi đó đã chỉ đạo phòng PC14 trực tiếp thụ lý điều tra. Ban chuyên án tập trung đầu tư về mặt con người, có lúc lên tới cả hàng trăm cán bộ chiến sĩ tung quân đi khắp các ngả để truy tìm được dấu vết của các đối tượng. Bên cạnh đó thì các phương tiện được huy động một cách tối đa và các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ đều được sử dụng đồng bộ, không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết manh mối nhỏ nhất. Đối với chuyên án này, thật khó để có thể nói được hết những sự vất vả của lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh nói riêng Và sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng công an cả nước nói chung Hàng loạt mũi trinh sát được tổ chức Mũi trinh sát thứ nhất do Trung tá Phạm Văn Lương, Phó trưởng phòng PC14 khi đó chỉ huy Đã về Hải Phòng để xác minh, làm rõ và truy bắt đối tượng tại nơi cư trú Mũi thứ hai do Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng khi đó chỉ huy, truy bắt đối tượng tại địa bàn 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình Mũi thứ ba do Trung tá Nguyễn Khắc Huy chỉ huy tiến hành xác minh các đối tượng tại Hà Nội và Quảng Ninh Và rồi, quyết tâm của các chi sát đã được đền đáp khi vào một ngày cuối tháng 2 Tổ điều tra nhận được thông tin quan trọng từ một cơ quan chức năng rằng có khả năng đối tượng đang có mặt tại Hải Phòng Nhưng khi các anh đến nơi thì dấu hiệu cho thấy đối tượng đã đi Thái Bình Tức tức đến Thái Bình thì lại một lần nữa Đối tượng đã đi khỏi Địa điểm tiếp theo được báo cáo Đó là địa bàn tỉnh Nam Định Tiếp tục, qua quá trình điều tra Ban chuyên án lại phát hiện Gia Trang và Hiếu đã bỏ trốn vào Sầm Sơn Thanh Hóa Lập tức, Thượng tá Nguyễn Văn Vinh Trưởng phòng PC14 khi đó đã tập hợp các mũi từ Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình Quảng Ninh để về Sầm Sơn Thanh Hóa Quay bắt đối tượng Thế nhưng khi đến nơi Thì các đối tượng đã cao chạy xa bay Việc dò tìm tung tích các đối tượng diễn ra liên tục và quyết liệt Như chơi trò chơi trốn tìm mà các trinh sát thường chậm chân Vì thông tin từ cơ quan chức năng phối hợp không thể đến sớm hơn Thế nên bọn tội phạm liên tục mất dấu Giữa lúc mà cuộc săn lùng tin tức đối tượng đang diễn ra hết sức quyết liệt tới từng giờ từng phút Thì vào sáng ngày 11 tháng 3 năm 2008 Ban chuyên án nhận được tin báo Đối tượng xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh Cách nơi gây án gần 2.000 km nhận lệnh của ban giám đốc công an tỉnh thượng tá nguyễn văn quang phó trưởng phòng trực tiếp chỉ huy một tổ trinh sát khẩn trương đến hải phòng cùng với các cộng sự là lê văn hồng lê đắc vân nguyễn đăng thành lập tức đáp máy bay vào thành phố hồ chí minh để tiến hành truy lùng đón lõng đối tượng tại đây được sự chỉ đạo của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phía Nam C14B Bộ Công an và phòng PC14 Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với công an các quận đã tiến hành ra soát để truy bắt các đối tượng. Sau nhiều ngày truy xét tại thành phố Hồ Chí Minh không có kết quả. Thì đến ngày 12 tháng 3, tổ công tác phát hiện ra các đối tượng đã rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh để đi Vũng Tàu. Ngay sau đó các chỉ sát của C14B Bộ Công an và Tổ công tác Công an tỉnh Bắc Ninh đã xuống làm việc trực tiếp với phòng PC14 Công an thành phố Vũng Tàu để truy tìm đối tượng. Tiếp tục, Tổ trinh sát PC45 Bắc Ninh lại nhận được một tin báo, đối tượng xuất hiện ở khu vực miền Tây, cách thành phố Hồ Chí Minh trên 200 km. Dù là luôn bị các đối tượng cắt đuôi, thế nhưng các chiến sĩ của ta vẫn cao ngút cái ý, ý chí, quyết tâm không nản lòng. Các anh tức tốc Chức chỉ miền tây lần theo dấu vết nhưng nghẹt ngã thạch khi mà các anh vừa đến nơi vào trưa ngày 16 tháng 3 thì lại nhận được tin đối tượng xuất hiện ở vũng tàu cạnh miền tây này trên 300 km thế là lại một lần nữa các anh lập tức quay về nhiều khi chỉ kịp gặm lưỡi ổ bánh mì không lót dạ vừa ăn vừa rượt theo sắm đối tượng với một ổ nhóm 4 đối tượng đều là những kẻ ăn chơi trăng táng quen hưởng thụ Tư liệu chúng còn chạy trốn được bao lâu nữa? Hành trình truy bắt và đấu tranh với tội phạm của các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp diễn như thế nào? Bản án dành cho từng tên sẽ ra sao? Và sự thật đằng sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng này như thế nào? Đón xem phần 2 tại Đập thắm TV. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe hãy cho đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đập thắng TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an nhân dân online, dân trí, an ninh thủ đô, công an thành phố Hồ Chí Minh, người đưa tin, người lao động cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đập thắng TV